0: 42章经，和尚尼慈悲，诸位法师，诸位居士，阿弥陀佛。阿弥陀佛，请大家打开讲义第八面，第九章还本会道。那么。本经的修学宗旨呢，是所谓的离欲极静，是最为胜，助大禅定，降诸魔道。那么在本经当中呢，他所成就的果报呢，就是离欲极静。那么在世间的。五欲的果报呢，虽然会有一种快乐的感受，但这个快乐的感受呢，是夹杂的贪欲的烦恼，所以他的果报呢是躁动不安的。那么我们能够透过本经的法门来修学呢，他所成就的快乐果报呢，是极尽安稳的。所以这种果报呢，是在所有的快乐当中呢，是最为殊胜的，啊，所谓的离欲极境，啊，这是我们在修行当中所追求的一个生命的目标。那么，怎么样能够达到离欲极境呢？就是住大禅定，降诸魔道。那么。就是我们这一念扰动不安的心呐、啊，要安住在一种大禅定的境界。这是什么叫大禅定呢？这当中有两个主要的内涵。第一个呢，就是我们必须要有甚深见，就是我们必须透过智慧的关照啊，来关照我们这一念分别心啊，是因缘所生法，我说即是空。就是我们内心当中所累积的无量无边的烦恼跟罪业啊，都是假借因缘所生，所以它的本性是毕竟空的。那么透过这个我空法空的观照呢，就使令我们这念心呢、啊，从一种有相的分别呢，而达到了一种离相清净的意境。那么这个时候，我们内心当中会产生一种坚定不移的理解。这个时候，我们深信，自是我是未成之佛，诸佛是以成之佛，其体无别。就是说，我们这一念具足烦恼跟罪业的心呢，它是因缘所生法，是毕竟空的。那么，诸佛的万德庄严也是因缘所生法，也是毕竟空的。所以，我们这一念分别心跟诸佛的清净心的体性是没有差别的。那么，这个时候，我们从这样的一种何其自信、本质清净的所谓的圣生见啊，我们就建立的在我们修行过程当中非常重要的所谓的大乘信心。我们相信无量无边的烦恼跟罪业是可以消灭的。那么依止这个清净的信心呢、啊，我们开始发动我们的广大心，啊，就是所谓的持戒修定。那么透过如法的持戒来调伏我们身口的魔道，啊，这个魔道是指的是罪业，啊，就是消灭这些杀盗淫妄的种种的罪业。那么进一步呢，我们透过修定，啊，我们对于。佛号的专一安住，或者是透过对于持往生咒、持大悲咒的这样的一种专一安住啊，那么来调伏我们内心的魔道。也就是说呢，透过持戒跟禅定的广大行啊，来降服魔道。那么。这个地方等于是把本金的修因跟正果啊做了一个大纲的说明。那么接下来呢，我们看第九章啊。那么前面的几章书啊是说明这个断恶的方法啊，就是我们对于恶法在没有升起之前要加以预防啊，未生的恶法定不生。那么已经升起的恶法，应还该如法的忏悔来消灭。那么这以下的几章书呢，是说明修善的方法前面是讲到断恶的方法，这个地方讲修善。那么修善当中的这个第九章呢，是说明修智慧的方法啊，返本会道啊。那么我们应该怎么样弃会这个波垒之道呢？要返本。就是我们在研研究一切的缘起法当中呢，要把一切法的根源，把它找出来啊。那么当然，这个根源的话，就是我们的现前一念心性啊。那么透过这个回光返照，我们一念心性呢，那么契会我们的波罗之道啊。我们看经文，佛言，佛闻爱道。道必难会，守自奉道，及道圣道。那么这个地方呢，佛陀呢就讲出我们修学圣道的两个不同的方法。第一个呢是博学博闻爱道。那么这个博闻呢，就是我们能够广学多闻。好，我到这地方，这个广学多闻呢，我为大师解释说。啊。他虽然是广学多闻，但是呢，不能够随文入关，啊，只是一种强记名言，啊，那么作为一种口耳之学，啊，那么就是说呢，他这个广泛的学习啊，但是非常可惜呢，他不能把佛法的整个重点掌握得住。所以他当然这样子的广泛学习呢，就不能够把他思维消化，转成内在的关照了。好，那么他为什么愿意这样博文呢？这以下说明他的动机，他是爱道，他是出自于对佛法的爱要追求。好，那么换句话说呢，他并没有升起要离苦得乐，那么一个这样的一种动机啦，只是对佛法的一昧的耗要。那么这个一面的耗药呢？我为大师说呢，事实上他这种耗药呢，是一种心外求法啊，就是他这念心是一种攀岩的心啊，来研究佛法。好，那么以攀岩的心来广学多闻呢，这样子的结果呢，倒必难会。就是啊，你在生命当中啊，会成就一种所谓的知识啊，说哦。你讲的这个道理我，我在呢为师有听过，在天台听过啊。那么只是知道有这样的名相跟义理了，那么心中不能升起一种关照调伏的力量，所以呢，这个波垒知道啊，你根本就很难契会了啊。那么这个就是一个非常可惜的一个因缘。另外呢，手自奉道，其道甚大那么，如果我们能够守志，好，就是我们的心当中的修学佛法的动机啊，是有一个志向。好，那么这个志向呢，我一大师解释说什么叫守志呢？就是真为生死花菩提心。啊，你今天把佛法呢是当做一种宗教，而不是当做一种所谓的学术，因为宗教它是要解决生命的问题。啊，那么当然学术它只是一种。所谓的知识的研究啦，那么研究完以后呢，它跟生命是没有关系的。好，所以呢，就是说，你修学佛法，你一定要有一种要想要离苦得乐的一种要追求真上的一个目的。那么依止这样的出离的这样的道心啊，来奉道。这个奉道就是如法的修学啊，依教奉行，如法修学。那么这样子呢，其道甚大。你所成就的波罗之道啊，会因为你的手至奉道呢，就慢慢慢慢的增长广大。你内心当中呢，会从一种希望的分别心啊，而慢慢的升起一种道的功德。啊，那么这个地方等于是讲到我们在休息的。过程当中要成就波雷波罗蜜的一个重要的因缘啊。那么这波雷波罗蜜呢，这个地方在天台宗啊，智者大师他创立的天台宗呢，他提出的所谓的教官双印。当然，天台宗的教法是广泛的讲到五十八教。但是天台智者大师他说啊，我们在学完五十八教的时候，要依教起观。那么这个观呢，当然是天台中的一个特色。那么天台中修观呢，它是把宇宙间的万法呢分成三大类。第一个呢是佛法界，啊，第二个是众生法界，第三个是心法界。那么就是说呢，这三个法界呢，都可以悟入诸法实相啊。那么观照佛法界呢，就是观察诸佛所成就的功德庄严啊，还有法身波的解脱，种种的神通、散昧。好，那么这个就是观察佛法界，以佛的功德庄严为所关键。第二个呢，是观察众生法界。啊，关照我们众生在流转当中所累积的这些烦恼障、业障、暴障啊，有各式各样的烦恼，那么造的各式各样的罪业、罪业，那么在六道当中呢，每一个人有各式各样的差别的果报。那么第三个就是关照我们的现前一念心性。那么智者大师说呢，这个佛法界太高。你观察诸佛的功德啊，这个意境太高了啊。那么众生法界太广啊，烦恼障、业障、报障啊，这个所缘境太过于复杂广大。所以智者大师说呢，我们要成就波雷法门啊，要如法的了解到生命的真相，最为简单扼要的就是观心。就是说，你把这些经论研究以后呢。你就把这个所有的经论的道理来观察你这一念心，那么你观察你这一念心呢，你就知道整个生命的真实相，你就知道这个生命的过去、现在、未来各式各样的差别相。那么应该怎么关心呢？这个倒是他提出的空假中三观啊，所谓的。关照现前一念心性，即空即假即中。那么在天台的三观当中呢，它是先强调先修空观啊，就是我们刚开始啊，在了解我们这一念心的相貌啊，应该要先从假入空，就是我们应该把这一念有相的分别心呢、啊，它有时候起善念，有时候起恶念啊。那么你观察这种善恶的念头呢，都是假借因缘所生，所以它的本性是毕竟空寂的。这个时候呢，就能够把这些差别的这些心念啊，就回归到我们不生不灭的清净本性所谓的把心带回家啊，就是从我们现前一个人法界的个体生命啊。就回归到我们生命的本来面目，所谓的整体的生命。那么这个就是观察整个生命的总相，整个十法界的果报呢，所共同依止的清净本性，所谓的整体生命。那么这样子呢，就是所谓的空观啊，空观是照真地理。啊，观察整个十法界的共同相，所谓的整体生命。那么由这个空观当中呢，在从空出假，在观这个假观。那么这个假观呢，当然是天台中的一个重要的特色。天台中的假观呢，它是观这个十法界实如是。就是说呢，天台宗把整个个体生命呢、啊、分成十个法界，那么每一个法界呢都具足了所谓的如是相性体力作因缘果报，每一个法界有它的体相，又有它的前因，有它的后果。那么怎么样去观这个所谓的世俗地的个体生命呢？这个、大师说呢，要把这个十法界分成四类。所谓的三土种性、人天种性、二乘种性跟菩萨种性，就是说呢，我们五死劫来这念清净的本性啊，虽然本性是清净，但是我们会不断的起心动念。那每一个心念呢，它就是一个业力，它有一种欣喜的功能。那么这造成了在整个十法界的个体生命当中呢，有四种的种性的差别。那么这个三土种性的众生呢，你怎么知道这个是三土种性呢？就是它有个相啊，在十法界的所谓的识如是啊，的第一个总观呢，就是观察它的相貌。就是说呢，这个三土种性的众生，它的如是相啊。是一种真上的恶性，这个真上就是非常坚固、强烈的恶性。就是有些人的心念呢、啊，跟人世的因缘接触的时候啊，他非常容易起烦恼、啊、就是贪嗔痴慢的烦恼啊。那么这个烦恼活动的时候，非常的坚固，很难调伏的。那么这样子的一个真上恶心的、啊，它是怎么来的呢？有它的前因的后果。啊，就是他有他的如是因，就是他这个人前身的一生命的一年当中啊，造的罪业多，啊，那么造的善业少，所以他累积出来的一个功能呢是一种恶性的功能强大。那么这个是他的前因，那么他有什么后果呢？这个人如果不假借戒定慧的调整啊，他在未来的生命当中呢，他多数要在三恶道里面挨过。虽然偶尔得到人天的果报，但是终不久留，因为他的种性是三土种性，所以他很难得到人生，就算得到人生，也很快失掉。所以他在未来的生命当中呢，大部分的时间都是在畜生、恶鬼、地狱的果报里面啊，在那个地方相续流转。那么这个就是所谓的三土种性的众生。第二个呢是所谓的“人天种性”，就是你在极尽处的时候啊，你回观你正念心啊，你发觉你一天的二六十钟呢，你起的善念的时间多，大部分的时间都是起善念你对众生都是释放善意。那么偶尔有一些因缘障碍起恶念啊，但是你这个惭愧心发动的时候呢，你会把恶念马上调伏。那么这种人就可以知道，你这种人是一个所谓的人天种性，他的心呢是真善的善心。那么当然，这个真上善善心是怎么来的呢？也不是上帝送给你的，就是你过去生当中呢，你造的布施、持戒、忍怒的善业强，啊、那么造的作业少，所以你的善心的功能特别强。那么这种人天种性的众生，他未来的生命当中呢，大部分都还是在人天的果报里面啊流转啊，虽堕恶趣，终不久留啊，因为他的内心当中啊善心强，所以他的整个因缘果报啊是趋向于人天的果报。那么第三种呢是恶正种性，恶正种性就是他内心当中啊。对于这些因缘所生法，不生好药。好，你这一一天当中啊，就欢喜啊，从假入空啊，欢喜观察这个空无相无厌、无眼、三昧啊，修这个三三昧。那么，对于一些所谓的无量无边的这些杂染的果报，或者是诸佛的无量无边的功德庄严，一概的不生好药。就欢喜安住在空无相无厌三昧，那么这种人呢是怎么回事呢？就前身的因缘当中欢喜修四地十二一缘。那么欢喜修我封观啊，所以他未来的果报呢，他在成佛之道一定要先成就偏空的涅槃，然后再成空初解，趋向于无上菩提。那么这种种性呢，这倒是说是二正种性。那么第四种呢，是所谓的菩萨种系的、啊，就是他一方面能够从假入空，观察这一念的心识本质清净，但是他也能够从空出假，他能够观察由因缘的缘故来，他可以假借六度的因缘成就万德庄严，所以他的心是悲智双运的。那么这种人前身的因缘呢，他是广修六度了。那么未来的果报呢，是一定要直趋万德庄严的无上菩提。所以我们从我们这一念的起心动念啊，你就可以知道你这个生命的水流啊，它的过去是怎么回事？你过去是是造什么业最多？那么现在又是怎么回事？你未来又是一个什么样的相貌？所以你能够观察你正念心性呢，你就知道你这个生命水流的过去、现在、未来。这个就是智德大师所谓的假观。那么当我们把这个无相的空观跟有相的假观啊，把它达成平衡，啊，所谓的。整体生命的空观跟个体生命的假观啊，能够达成平等不二啊，空有无碍，空有同时，那么这样子就是安利中观了。所以这个中观事实上没有字体的，它是就着空假二观的一个平衡而安利中观的。好、啊，那么智德大师说呢，如果你能够把佛陀的教法，用空假中三观的关心呢，你就能够通达一切的佛法，因为佛法的目的就是在解释生命的现象，告诉你你的生命是怎么相貌，也告诉你如何的来使令自己的生命呢、啊、尼苦得的七级避凶，而这一切的因缘都必须以关心为基础。所以这个地方呢，返本会道，就是说呢，我们在修学了这么多的教法，我们应该怎么样去找到这个根源，生命的根源，那么才能够如实的契会这个波垒之道。好，那么这个是这一章书的大意。看第十章，喜事祸福。好，那么前面一章呢？是讲到修习波罗智慧的方法，那么这一章是讲到修习福报啊，应该用什么样的心态来修福报？我们看经文，佛言度人师道，助之欢喜，得福甚大。好、啊，那么佛陀呢？他开始我们说度、啊、人师道。就是我们能够啊，或者是读啊，或者是眼睛见到，或者耳朵听闻。那么有一个人在做这个布施之道啊，因为这个布施能够使令我们趋向于安乐，所以它也是一个道。那么这个布施的法门呢，在《一劫四利论》当中呢，讲到有三种的布施啊，第一个是财施啊，就是以这个财物啊，以助资财。记住贫穷啊，这个财师；第二个是法师啊，弘扬佛法，开人智慧啊，这个是用佛法来开导众生的光明智慧；第三个是无畏师啊，遗足以灾难中拔其忧苦啊。那么他内心当中在遇到灾难的时候，有,有一些恐怖、忧苦的心态，你能够用种种的善巧方便来安慰。开导啊，叫无畏师。那么这三种师当中呢，在菩萨地中呢，讲到啊，这个财师跟无畏师啊，是一个方便啊，以法师为正修。好，那么当我们看到有人在做这种所谓的财师、法师、无畏师的时候，啊，我们内心当中能够助之欢喜，那么对他能够以种种的帮助。啊，或者是深夜的帮助，或者是口夜的赞叹，或者是一夜的水洗啊。那么，因为你的帮助呢，使令这个布施的人呢，他能够生起欢喜心啊，也是更加的有信心。那么这样子呢，这个去帮助这个布施的人，这个帮助者呢，得福甚大，他成就的福报是非常的广大啊。那么佛陀呢，就是。劝勉我们呢、啊，看到有人修福报，应该以欢喜赞叹的心情来帮助他，因为这样子呢，我们虽然没有实际去做，但是我们也得到一个广大的福报。沙门问曰：“此福尽乎？”那么有一个沙门呢，就是一个佛弟子的，就问说、啊：“这样的福报是尽乎？这个尽呢？”我一道士解释这个、啊“尽”呢，说这个“尽”呢就是折损的意思，折损。说、啊、我们一般的思考是说，哎，你这个功德是你一个人做的功德，就你全部得到。现在呢，那么多人去随喜去帮助你啊，有十个人去做，那么这个功德就要平均分配给十个人，那么这个福报就折损了，就比不上你一个人做这个功德、啊、来的大。啊，那么这个沙门呢，就是以一种有所得的这样的一种分割的心情啊，来看这个休息福报。说你这你你这个功德啊，比如说你今天是去成就一个寺庙，你一个人做，啊，这功德都是你的。你找十个人帮你来做这个事情啊，这个功德就要平均分分配给十个人，那么这个福报就折损哦。啊，就提出这个疑问了、啊。我们看对这个疑问佛陀怎么回答？佛言：譬如一炬之火，数百千人各以炬来分取，收拾除名，此炬如故，佛亦如此。那么佛陀对于，就是说一个人修福跟十个人修福啊，那么这样的因缘呢，佛陀讲出一个譬说、啊：譬如一炬之火啊，就是有一个光明的火把啊，这个光明当然佛法里面呢，讲到光明呢，就是讲的是善业。善业呢，它就是一种光明相。好，那么它本来是一一个光明，但是有数百千人啊，各据来分取。那么有很多很多的人啊，拿着火把呢，来分取他的火，干什么呢？这个火能够烧死除灭。好，那么我们积极善业呢，在生命当中有两个殊胜的功德，第一个除灭。就是能够破除三障啊！我们在修行善业的时候啊，也破除我们的烦恼障、业障、报障啊。一方面能够守持啊，这个守持就是能够成就圣道的安乐啊。那么就是说，我们修行善业啊，能够灭恶生善。那么这样子的熟持，楚米呢，此具如故啊。就是虽然有数百千人来。分取你的火、啊，那么你的火宝的光明呢、啊，并没有减少，反倒是有一个光明呢，而变成了数百个光明，而辗转的增盛。好，那么福报的道理也亦不如此了。你一个人去修福，跟你走数百人修福啊，那么你人越多，这个福报就越大。好，那么在这个地方呢？维大师在注解当中啊，他提出一个经典上的公案来做一个说明啊。维大师说啊，在过去啊，有两个人到山中去采花，那么采到花以后呢，其中一个人呢，就把自己采的这一把花呢，就独自的拿去供佛，那么另外一个人呢？他就生起大悲心了，他把他所采的花呢，就分散给他所有的朋友，啊，每一个人拿一支，那么带着他的所有的朋友呢，一起去供佛。那么这个时候，有人就问弥勒菩萨说：“啊，这两个人，那么有不同的造业造作，那么他们两个去供佛的福报是什么样呢？”那么弥勒菩萨说呢？就独自拿花去供佛，这个人以后的果报是成就辟支佛果。啊，那么把这个花分布给其他众生啊，以随喜的心、广大的心来供佛，这个人会成就无上菩提。啊，所以我一到是说呢，我们修习福德亦复如是了。所谓的诸法无性，尽随心转，心为菩提，一切法器菩提。心为名利，一切法去名利。就是说，我们在修习福德的时候啊，这个福德本身是没有自信的，诸法无性，或者你是布施，或者你持戒、啊，这个法门到底对你产生一个什么样的功能呢？这个是不决定的，不决定是谁的决定呢？静随心转，就是说。你一直什么样的心态来修习这个善业啊？就影响这个善业所产生的力量。而你今天完全是一个但求自身解脱的心情来修善啊，这个善业对你产生的力量啊，就是成就了二乘的偏空涅槃。你今天休息这个善业啊？你内心是一子无上菩提心的、啊，那么这样的善业呢，就会带给你万德庄严啊！所以这个一切法本身啊，你去造作布施或者持戒或者忍辱，那么这三个法门到底，它会对你产生一个什么样的影响啊？它本身是不能决定的，是由你自己能造作的心来决定这个法。是一个什么样的功能？啊，那么这个地方呢，等于是修习福报，你要注意你是用什么心态，啊，你用不同的心态来修福报，它的功德就有所差异了好，我们看第十一章啊，吃饭转圣。那么这段也是讲到修福报的方法。好，我们看经文。<咳>佛言：犯恶人百，不如犯一善人；犯善人千，不如犯一慈五戒者；犯慈五戒者万，不如犯一须陀环，犯百万须陀环，不如犯一斯陀含；犯千万斯陀含，不如犯一阿罗汉；犯一亿阿罗汉，不如犯一阿罗汉；犯十亿阿罗汉，不如犯一辟支佛。犯百亿辟支佛，不如犯亿三世诸佛；犯千亿三世诸佛，不如犯亿无念无住、无修无证之者。那么这一章书啊，跟前面的一章啊，都是讲到修习福德之良的方法。但是前面一章书呢，是偏重在耶你的心。啊，你的心的差别的功能啊，就带动的不同的功德的相貌。那么这一张书呢，它是掖着你的境，就是你在修修习福德、啊，你所面对的所缘境呢，这个地方会有差别啊，掖着境呢、啊、来安利你的福德的这个大小啊。
1: 犯恶人
0: 白，不如犯一善人。就是你能够施舍啊。那施舍什么东西？啊，施舍这个饮食给这个恶人啊。这个恶人当然指的是一个邪见暴恶的众生啊。这种人他一般来说啊，没有经过佛法的教育，所以他的内心呢、啊、是一个颠倒的啊，心随境转。内心当中完全是随顺自己的情绪来做事情啊，这个是这个是一个恶人。好，那么不如能够去施食一个善人。啊，那当然这个善人他是一个修习十善法之人，他当然身为一个凡夫，他也有情绪了。不过他能够遵守十善业啊，以这个十善业来自我调伏。那么，一个善人，他对众生产生的利益啊，当然是远远的超过一个恶人啊。所以，他的注释啊，是超过一百个恶人。你你你用饮食去供养一百个恶人啊，你要不如去供养一个善人，因为这个善人他的生命的相续啊，会对众生产生更多的利益啊。犯善人千，不如犯一此五戒者。那么，同样的修行善法，你去供养一个，就是一般的啊，所谓的慈善从事慈善事业的这些修慈善业的善人呢、啊，你倒不如能够去供养一个慈物戒者啊。这地方等于是说这个修善跟持戒的差别。那么，这个地方在古德的注解当中，他提到两个重要的差别，就是说、啊。我们持戒、啊、有两点是不够于修善。第一个呢，就是有三个义的差别。那么一般的慈善事业呢，他的善法并没有跟归佛、归法、归真相应，所以他这个善业成就安乐的果报以后呢，他的生命呢就没有所谓的解脱的因缘。那么我们奉持戒法呢？我们在受戒的时候呢，有一种皈依三宝的心情啊，所以呢，这样的一个持戒的善业成就以后呢，他以后生生世世啊，能够投身在有三宝住持的地方，他会继续的栽培善根，直到成就解脱为止啊，所以他有这个解脱的因缘，因为他有三皈。第二点呢？你这个持戒啊，他心中有一种事业。我们一般人修行善法，心中没有事业呢、啊，所以他的修善呢、啊、是心随境转。他遇到的这个苦恼的众生啊，到这个菜市场看到这些悲悯的众生啊，就去、是、救这些刀下的众生啊，他会起善心啊。但是他回来的时候，善心就消失掉了。那么，一个持戒者呢，他的内心当中有所谓的一种戒体，他不管有没有境界现前，他的心中啊，时时刻刻的在提醒自己要能够断恶修善度众生，他心中呢能够啊如理的去随顺于戒体，而产生防非止恶的功能。所以他的心有一种清净的事业，所以他的造业力强，造善业的时候力量强啊。所以呢，持五戒者，一个持五戒的功德是超过一千个休息时善业。因为第一个，他心中有强大的事业；第二个，他所修的善法能够回归到三宝的功德而成就解脱。这个是一般的做慈善事业所不能比的。啊，所以这个持五戒的一个人的注世是超过一千个修行散发的人，犯五戒者万不如犯一须陀洹。啊，当然这个五戒的众生，他能够奉持五戒啊，在身口恶业能够断除恶业，但是他心中还是有漏的，还是颠倒的。那么就不如一个出果的须陀洹，他有这个我空的智慧来调伏心中的我执啊，所以他的内心当中就有清净的定慧的庄严啊，所以这个须陀洹的功德是超过一万个持五界的功德，因为他内心是有这个定慧的无漏的功德，犯百万须陀洹不如犯一尸陀含。那么，这个斯陀寒是恶果了。恶果圣人，他不但是证得这个断这个我见了，他还能够断除异界的六品的失惑啊。那么，当然一个人有烦恼啊，他所发挥的这个新的这个功能就受到障碍啊。所以，斯陀法能够消灭我见了，又或者能够消灭烦恼啊，他的注事就超过一万个出果。犯千万斯陀含不如犯一阿罗汉啊！那么这个三果的圣人已经断除了异界九品四惑了啊！他对于这个异界的这个所有的烦恼都消灭了啊，他只剩下色界无色界的这几对三昧的贪爱啊，所以他的功德是超过一千万个斯陀含啊！犯一亿个阿罗汉不如犯一个阿罗汉，那么阿罗汉呢是无生了。啊，他不再招感上界的生死啊，所以他的功德是超过1亿个阿罗汉，犯十亿个阿罗汉不如犯一个辟支佛。那么辟支佛跟阿罗汉呢，都是无声。好、啊，但是辟支佛的智慧呢，他关照这个我空的智慧呢，更加的深入。因为阿罗汉只断烦恼的现行，辟支佛呢更断烦恼的习气，好，所以他的这个障碍破除的多、啊，他所产生的这个利他的功能又增加了，所以他的一个辟支佛就超过11个阿罗汉的功能，犯百亿辟支佛不足犯亿三世诸佛，啊，当然辟支佛他的大悲心是不够的了啊。在度化众生以后啊，他就要入涅槃啊。那么一百亿个辟支佛的功德，就比不上一个应化身的三世诸佛啊，他的这个八相成道啊。那么能够弘扬佛法，广度众生啊啊。那么这个一个一生佛呢，是超过一个一百亿个辟支佛，犯千亿个三世诸佛，不足犯一个无念无住无修无证之者。那么我们在修学习佛法的时候啊，我们在念心呢、啊，刚开始是靠这个念啊，就是对这个三宝的意念。那么以所缘境能够烁烁意念啊，那么意念以后呢，就在所缘三宝的境界安住啊。这个安住就是有一点调伏了、啊。佛法讲，迎合音住，迎合降伏其心啊。其实这两句话是就是一句话啊，你能够安住。你就能够相辅齐心啊。那么有相辅以后呢，就产生修行，就最后证入啊。那么当然，这都是在因地。那么一个能够安住在无念无住无修无证啊，那么这个就是一个法身佛了啊，清净无相的一个真如理的啊。那么应化身的佛当然是一个所谓的个体生命了啊,啊。那么个体生命当然。他是从法身所变现出来的啊，所以他的功德就比不上这个所谓的整体生命的法身佛来的殊胜。那么这段呢，等于是掖着我们所布施的福田，来说明这个功德的大小啊。比如说。我们看这个历史啊，比如说中国或者印度都是这样哈、啊。你要发掘一件事情呢、啊，就是过去的有钱人啊，比现代的有钱人更为有钱。你看那个过去的大富长者，那那个资财啊，他所受用的果报啊，真的是富可敌国。现在的企业家呢，很多都是好几个人啊，大家做一个股东。才能够成就一个契约。就是现在的有钱人远远比不上以前的有钱人。那么当然，一切法因缘生呢、啊，这怎么回事呢？就是以前的正法时代、下法时代，我们在修善业的时候啊，我们容易遇到良福田。那么这个田特别的肥沃，你虽然施舍少少的种子啊。他就能够开出港大的这个水果。那么，到末法时代的这个良土田慢慢减少，你很难遇到良土田。虽然你很有心想要修善，但是你不知道去哪里找良土田、啊、你只能够在这些贫瘠的田呢、啊、去播种，所以这个果报就不舒不殊胜啊。所以这个地方呢，等于是就着。在修习福德呢，当然我们的信量广大，这是一个因缘。第二个，你所布施的境界、所缘境，这件事情也会影响到你的福德的大小。我这个地方啊，我们也要再补充说明一下哈。这个最后一段啊，说是“泛千亿三世诸佛，不如泛一无念无住无修无证之者。”那<咳>么这个地方当然是指的是供养法身佛了。那么这段，偶一大师倒是有比较深入的发挥。偶一大师说啊，这个法身佛是无形无相的，你要怎么供养？呢？你说我这供养法身佛，那么法身佛在哪里呢？你如果供养应身佛，你看到三十二相八十中好，有一个明确的所缘境。那么法身佛你要怎么去供养？其实维大是说呢，其实供养法身佛啊，其实它是一种智慧的关照，它不是向外去去供养，它是向内的是一种随顺啊，就是说的，在天台中讲言教的时候、啊，他讲这个真如佛性啊。第一个就是水洗啊，它有五个方法。第一个水洗，然后读诵，然后未来演说，前行六度，正行六度啊。所以呢，我们能够关照我们这一念分别心呢、啊，因缘所生法，我说即是空。那么你在这样的一个清净的本性当中呢，念念的随顺欢喜，这个时候就是供养法身佛。他的意思是这样子所以这个地方，我一倒是讲，其实前面的都是心外求法啊，当然他所求的法是善法，所以值得赞叹。但是这个最后一个供养法身佛、啊，他是回光返照了，关照你这念心的清净本性，关照以后呢，念念的随喜，念念的安住，那么这样子叫做。供养一个无念无住无修无证之者，他的意思是这个意思。好，那么因为前面的福德之粮本身没有卸脱的力量，好，那么我们能够供养这个亲近的法身佛有卸脱的功德，所以他的功德就超过你供养一千亿个三世诸佛来的殊胜。因为你这样的供养没有解脱的力量。好，我们休息十分钟啊。